0: Die. Hallo. Ein fröhliches, neues, gesundes, kraftvolles, erotisches. Ottertastisches. Sinnliches. Das war der Otterwitz für heute. Ja. Gleich <lacht> am Anfang.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Herzlich willkommen bei Freundschaft Plus, egal wo ihr uns hört, vielleicht in der ARD-Audiothek oder auf irgendeiner anderen Plattform, wo ihr uns eben gerne hört. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns. Wir lehnen uns zurück. Es ist entspannt, das neue Jahr ist da, Corinna. Unsere Plusis müssen wir, weißt du, fassen uns an den Händen und treten gemeinsam über in die neue Energie des Jahres 2024. Da sehe ich mich ja so als Zwetschgenknödel, der
0: sich quasi im Teig hin und her wälzt mit allen anderen Zwetschgenknödelchen.
1: Das wird würde ich durchaus mal mit meiner Psychologin mal sprechen, was das, was das genau... Oh, so schön, auf dem Rücken wälzen und auf dem Bauch rollen
0: und dann die Ärmchen von sich strecken und dann rein in die leckere Nusspanade und rein in... Okay, das Öl in der Pfanne, jetzt wird's... Gruselig? Ja, <lacht> das ist ja... Okay, um es mit deinen Worten zu sagen, der Zug hat den Bahnhof schon lange... Verlassen.
1: Das stimmt. Aber äh, wie Nusspanade und Zwetschenknödel finden auch heute unsere zwei Gegenstände zueinander. Im besten Falle, über die wir heute sprechen. Sie schoss mich am großen Augen. Corinna, bleib zwei doch dran. Gegenstände? Naja. Du und ich, unsere Gehirnzellen, meinst du? Es hämmert, es hämmert, es hämmert. Mein Lieblingszitat aus Sissy übrigens. Ähm, okay. Oder na Bravo, das ist auch. Aber ähm, habe ich übrigens wieder geguckt, natürlich am Weihnachten. Genauso wie viermal äh, Haselnüsse für Aschenbrödel. Und sie haben sich jedes Mal bekommen. Aber äh, zurück, es ist natürlich Herz und Kopf, Corinna. <lacht> da würde ich gerne mal mit meiner Psychologin drüber sprechen. Ja. <lacht> da ist einiges äh, zu tun. Herz und Kopf finden noch heute bei uns zueinander, Corinna. Ja, aber vielleicht auch nicht. Ja, aber im besten Fall habe ich ja gesagt, wie Nusspanade und Zwetschenknödel. Es ist ein spannendes
0: Thema auf jeden Fall. Also wir schauen uns mal an, gibt es eine Balance zwischen Herz und Kopf? Denn meistens stehen diese beiden Dinge ja dann doch eher auf zwei unterschiedlichen Ufern und kämpfen eher so gegeneinander. Ne? Herz sagt zu Kopf ja und Kopf sagt zu Herz nein. Das ist doch ein Song. Ja, ich glaube schon. Ja, Joris, glaube ich, ist das. Richtig, schöner Song auch. Herz über Kopf. Ja, sehr mhm. schön. Genau darum geht es heute. Der Grund, warum wir darüber sprechen, ist niemand Geringeres
1: als eine Plussi, die er uns geschrieben hat. Eine Gisela, die uns gebeten hat, den Namen nicht zu sagen, aber wir dürfen ihre Nachricht vorlesen. Genau, und deswegen heißt sie Gisela. So. Ihr seht es gerade nicht, aber Corinna hat eine Brille auf und kneift trotzdem ihre Kleinäugeln halt zusammen.
0: <lacht> hallo Corinna, hallo Christine. Wie kann ich jemanden im Herzen treffen, der sehr verkopft ist? Er ist selbstständig in einer Branche, die das mit sich bringt. Und sogar über Beziehungen total rational und analytisch redet. Dazu noch seine Annahme, es gibt keine glücklichen Beziehungen. Mir scheint es, er jagt einem Skript hinterher. Haus, Auto, Haken dran. Und so weiter. Wir haben beide Kinder. Es ist für mich jedes Mal sehr schön mit ihm. Dabei merke ich jedoch ebenfalls nicht, ob es für ihn schön ist oder eben nur abgearbeitet wird. Dazu hat er einen sehr vollen Terminkalender. Ich möchte ihn einmal erleben, wie er emotional wird. Bis jetzt habe ich zwei Auslöser festgemacht. Wenn ich schusselig bin, Freude, also löst es bei ihm Freude aus, steht in Klammern. Und wenn ich über meine eigenen Traumata spreche. Dann erlebe ich Mitgefühl. Und Hilfsbereitschaft steht für ihn ganz weit oben. Kann ich irgendwo anknüpfen? Wie kann ich so jemanden erweichen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Arbeit das Einzige ist, was ihm Halt gibt, was er natürlich kontrollieren kann. Vielleicht hat er Angst, die Kontrolle zu verlieren und sich fallen zu lassen. Ihr seid super und vor allem super lustig. Ihr erhält meinen Tag. Ganz liebe Grüße und danke. Ein Plussi.
1: Öha das erinnert mich an meinen Strickversuch, den ich mal hatte. Und da waren sehr viele Wollen knäuel. Also um es kurz zu machen, ich habe nicht lange gestrickt. Aber was ich sehr lange hatte, waren diese Wollknäuel ineinander verknäult. Ah, du hast sie nicht auseinandergewirbelt bekommen. Richtig. Und das müssen wir hier, glaube ich, auch ein bisschen machen. Weil ja. hier sind ja verschiedene Dinge. Das heißt, Gisela hat einen Mann kennengelernt. Die sind jetzt auch ein bisschen vorangeschritten. Das mhm. ist jetzt nicht erst, wir kennen uns seit zwei Minuten und so, sondern die haben ja schon eine Ebene. Ja, das klingt so auf jeden Fall. Also wenn sie schon über ihre Traumata spricht, die, die vorhanden sind, es ist schon eine gewisse Zeit vergangen und jetzt ist sie an einem Punkt, wo sie fragt, wie komme ich? Also jetzt ist eine Mauer da ja, ein ich Graben glaube, und da will man eigentlich durch und rein.
0: Naja, ich glaube, sie möchte ihn tatsächlich emotional erleben. Also sie möchte, dass er sich fallen lässt. Ähm, auch eine Mauer endlich mal öffnet. Mhm. Und sich fallen lässt, das sagt sie ja, dass sie vermutet, dass er Angst hat, die Kontrolle zu verlieren und sich fallen zu lassen. Also so ein
1: bisschen mehr auf sein Herz quasi gehen. Wenn man bei Herz-Kopf bleibt mhm. sozusagen, dann ist er sehr im Kopf und hat Angst sozusagen, dass wenn man aufs Herz hört, eher, dass man die Kontrolle verliert.
0: Mhm. Als allererstes, liebe Gisela, was mir dazu natürlich einfällt, das ist eine Situation, ich weiß nicht, die hat man wahrscheinlich früher oder später irgendwann schon mal erlebt, wenn man in jemanden verliebt gewesen ist, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, das ist einfach ein Verstandmensch und da liegt aber auf jeden Fall was sehr Liebevolles, vielleicht ja auch irgendwie sehr Gefühlvolles drunter und das würde ich gerne mal erleben und fließen sehen. Ja, Ich kenne das zum Beispiel tatsächlich sehr gut, den Wunsch und auch Menschen, die so sind und das ist sehr reizvoll, denn man macht es sich so ein bisschen zur Aufgabe, der Mensch zu sein, der es schafft, beziehungsweise bei dem
1: der andere sich öffnet. Da kommen jetzt aber zwei Sachen zusammen. Zum einen, will die andere Person das zum Fließen bringen oder ist sie einfach auch glücklich mit dem, so wie es mhm. ist? Wenn er nämlich nicht aktiv auf sie zukommt und sagt, ich habe das Gefühl, dass, ja. dann ist es ja eher, und das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, so meine ich das aber nicht, aber auch das, was du beschreibst, ist ja eher so was für den eigenen Selbstwert dann zu machen. Weil mhm. also ich glaube, das Gefühl, dass man sagt, ich löse in dem anderen was aus, das kann ja verschiedene Facetten haben. Ja? Es muss ja nicht sein, ich bringe was zum Fließen, sondern es kann ja auch sein, ich bin diejenige, die, also in unserem Fall jetzt beim unserem Partner, äh, hervorruft.
0: Nein, ich verstehe total. Also es ist ja eine Motivation, die natürlich in einem selbst auch begründet liegt. Also wenn der andere damit ja eigentlich kein Problem hat, warum sollte ich es dann verändern? Naja, weil ich selbst vielleicht ja ein Problem damit habe.
1: Genau und weil man das Gefühl genießt, dass man sozusagen das geschafft hat, was vielleicht noch niemand vorher geschafft hat. Durchaus.
0: Gleichzeitig wollte ich damit auch sagen, dass ich den Reiz sehr verstehe ja. und auch den Anreiz verstehe, jemanden dazu zu bringen sich zu erfüllen emotional mal fallen zu lassen. Und es gleichzeitig auch wiederum sehr gut sein kann, dass man selbst einen sehr großen Wunsch hat, ebenfalls loszulassen und ins Fühlen kommen zu können. Denn wenn ich ein sehr gefühliger Mensch bin und der andere nicht, dann passiert Folgendes. Ich als emotionaler Mensch finde ja jemanden sehr anziehend, der natürlich... Gerne im Verstand zu Hause ist, weil er mich ruhig macht, weil er Ordnung in meine Emotionen bringt, in mein Gefühlsleben. Dadurch, dass er einfach sehr vernunftmäßig und sehr verstandesmäßig auf meine Gefühle gucken kann und mir helfen kann, die zu sortieren, die einzuordnen, sie zu verstehen manchmal auch mhm. und dadurch mit ihnen umzugehen. Also das ist eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe. Ich bin auch jemand, ich habe einen Hang zu Menschen, die gerne ein bisschen spießig sind oder gerne ein bisschen analytisch sind. Ja. Beides Weil erkenne ich natürlich in mir
1: absolut wieder, Corinna.
0: Ne? <lacht> ich rede also, jetzt von, von Partnern. Naja, ähm. laut dir führen wir eine
1: Beziehung seit 20 Jahren, Corinna.
0: Ja, und das ist ja schon auch so. Also in dem Moment, wo ich sehr emotional bin, gehst du natürlich in die ordnende Rolle. Und wir wissen alle, du hast... Marie Kondo'sche Züge. Du hast eine Nudelordnung. Du sortierst als Silvesterritual deine ganze Butze einmal aus und freudest durch. Das ist richtig. So. Und in dem Moment, wo du aber in dein hypochondrisches äh, äh, emotionales gehst, bin ich die, die in die Ruhe geht und die schaut, dass sie das Gegengewicht dazu darstellt. Und das ist sehr wohltuend. Menschen, die sehr emotional sind, fühlen sich natürlich zu Menschen hingezogen, die eine gewisse Ruhe reinbringen in eine Emotionalität.
1: Wir sind also ein symbiotisches Klimaktat, möchtest du sagen.
0: Ja, und zwar wechselseitigerweise, so wie AC, DC, Wechselstrom. Aber das ist ein anderes Oho. Thema. Okay, wir kommen zurück zu Herz und Verstand. Ja. Ähm, und das... Wesentliche ist tatsächlich, und das ist auch der Punkt, ich weiß nicht, liebe Gisela, hast du ihn denn vielleicht schon mal gefragt, will er denn überhaupt, dass das Ganze emotionaler wird? Oder ist das für ihn genau so, wie es ist, in Ordnung? Also sieht er ebenfalls deinen Wunsch und sieht er auch, dass es ein bisschen Bedarf gibt, an sich zu arbeiten, was denn das Fallenlassen anbelangt? Weil wenn er das nicht so sieht, dann wird es ja fast schwierig für dich. Weil ein Mensch wird sich nicht
1: verändern, wenn er dazu keine Bereitschaft zeigt. Das stimmt. Das ist ja eine Grundsatzfrage auch. Kann jemand, der Herz ist, mit jemandem zusammen sein, der wirklich Kopf ist? Und wie, wie viel Arbeit benötigt das? Mehr oder ergänzt es sich so perfekt, dass es eigentlich völlig natürlich ist? Es ist ja auch
0: sehr oft so, wenn wir... Jemanden anderen toll finden, dann projizieren wir immer auch ein klitzekleines bisschen in diese Person, weil wir können sie ja nicht von Anfang an besonders gut kennen. Im Grunde kennen wir nie einen Menschen wirklich komplett kennen. Ja. Wir glauben es oft, es ist so nicht. Menschen sind extrem vielschichtig. Wir kennen uns ja manchmal selber kaum. Wie sollen wir jemand Fremden kennen, wo wir noch nicht mal die Gedanken wirklich nachvollziehen können? Wenn wir also jemanden toll finden, dann projizieren wir immer auch eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse, eigene Sehnsüchte in diese andere Person. Das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Denn ganz oft ist es so, dass wir das, was wir uns so sehr von der anderen Person wünschen, dass es das ist, was wir uns manchmal selber als erstes geben dürfen. Und das ist manchmal sehr schwer.
1: Wie meinst du das? Also in deinem Fall jetzt wäre es dann mehr... Ruhe selber, mehr ja, Ordnung. Zum
0: Beispiel, genau. Also wenn mich jetzt die ähm, analytische, ruhige Art des anderen einfach wahnsinnig anzieht und ich das bewundere fast schon und 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 so, dann ist das etwas, wo ich natürlich sage, okay, da sehne ich mich danach, ein bisschen Ruhe und Übersicht und Überblick in meine Gefühlswelt zu bekommen.
1: Aber das ist doch auch total schwer loszulassen, weil es ja auch Dinge sind, die einen ausmachen. Also mhm. das ist ja auch was, was dich ausmacht. Wirst du nicht unglücklicher, weil du etwas nachstrebst, was dir eigentlich komplett konträr ist?
0: Ja, es geht ja nicht darum, sich zu verändern, sondern es geht ja darum, einen Umgang zu finden, sodass ich mich zum Beispiel von meinen Gefühlen nicht mehr unbedingt so überwältigt fühle. Eine andere Sache kann ebenfalls sein, dass wenn sich jetzt Gisela so sehr wünscht, dass er endlich die Gefühle fließen lässt. In welchen Situationen oder in welchen Momenten kann sie selbst ihre Gefühle nicht fließen lassen? Und wo würde sie sich aber wünschen, es endlich mal zu tun?
1: Da weiß ich nicht, ob mir das nicht schon zu weit gedacht ist. Ehrlich Warum? gesagt, weiß ich nicht, weil ich man kann das ja auch empfinden, ohne dass, dass es sofort was über einen selber aussagt. Weißt du? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, mhm. Und ich sag mal, vielleicht ist das 2024 im Rahmen des durchaus Möglichen. Durchaus. Ne? Und ich würde an dem Punkt sein, wo Gisela jetzt ist. Ja. Würde ich mir das genauso wünschen? Ich, ich kann es total nachvollziehen, ich was auch, sie sagt. Weil ich voll? mir auch denken würde, so ab einem gewissen Punkt, wenn ich sehen würde, der ist eigentlich super emotional und lässt das aber nicht raus. Natürlich würde ich dann auch die Konfrontation suchen und irgendwie sagen so, hey, wie ist das? Aber wenn das ewig nicht kommt, dann, dann würde ich jetzt nicht automatisch denken, was wünsche ich mir denn? Oder was sagt das denn über, über mich aus? Manchmal ist es ja auch einfach so. Manchmal ist es, wenn man sich kennenlernt, gibt es auch den Fall, dass der mit sich happy ist, wie er ist. Und es sagt ja. jetzt nicht unbedingt was darüber aus, was ich mir wünsche. Also weißt du, dass mir das fehlt? Na, aber es ist ihr ja ein großes Bedürfnis,
0: dass er sich endlich mal fallen lässt und dass sie ihn, wie sie schreibt, im Herzen trifft. ja. Das ist die Frage, die ich eben meinte, wenn das so ein großer Wunsch ihrerseits ist und es von seiner Seite vielleicht gar kein Bedürfnis mhm. ist, warum ist es dann
1: von ihrer Seite so ein großer Wunsch? Weil es vielleicht ihre Persönlichkeit ist. Also du kuschelst ja zum Beispiel, ich nenne jetzt nur dich, weil du mir gegenüber ja, sitzt ja, und bitte. ich dich halt kenne, ich aber ähm, du bist ja auch jemand, der sehr körperlich ist ja. und sehr, sehr kuschelbedürftig ja. und weiß ich nicht, würdest du dich da jetzt auch fragen, warum ist das so oder würdest du nicht einfach sagen, ja so, so bin ich halt und so ist vielleicht auch Gisela, dass sie sagt, für mich ist das schon immer so, in Anführungsstrichen normal, wenn man traurig ist, dass man das irgendwie in einer geeigneten Form nach außen trägt auch. Ich sage ja gar nicht, dass sie sich selbst in Frage
0: stellen soll, sondern dass sie dadurch, dass sie sich das so sehr von ihm wünscht, ja. sich die Frage stellen soll, warum sie sich es so sehr von ihm wünscht. Ach so.
1: Ne? Ja, naja, weil sie mit ihm zusammen sein will.
0: Ja, na sicher. Aber wenn, wenn er ein Mensch ist, der das vielleicht nicht geben kann, weil er nun mal sich im Kopf wohler fühlt und ja. weil er vielleicht... Er zeigt ja Mitgefühl. Also, du zeigt meinst, warum er sie nicht
1: loslassen kann, dann auch vielleicht.
0: Naja, loslassen im Sinne von es quasi so stehen lassen. Anders. Ach so ich meinst kann du. verstehen, dass sie sich das wünscht. Mhm. Ich kann das zu so 100 Prozent ja, verstehen. Ja, ich auch voll. Und gleichzeitig, wenn er es nicht hergibt, weil er vielleicht nicht der Typ ist. Ja, ich will jetzt hier nicht anfangen mit neurodiversen Diagnosen, weil wir haben eine Nachricht, wir kennen weder Sie noch kennen wir ihn. Aber es kann ja auch sein, dass er in irgendeinem was neurodivergenten Spektrum ist. Also jetzt zum Beispiel, das Autismus-Spektrum ist sehr breit. Ja, viele Menschen, die das haben, wissen gar nicht. Was ist denn neurodivergent? Darüber? Ganz kurz. Also da gehört zum Beispiel rein ADHS, ADS. Autismus, was nochmal ah, ein okay. eigenes Spektrum ist. Also alle Menschen, die nicht neurotypisch sind, okay. wie man so sagt, wenn es das überhaupt so gibt, sondern neurodivergent. Da ist auch Hochsensibilität mit drin und solche okay. Sachen. Und es kann sein, den Fall hatte ich auch schon, dass ich Menschen begegnet bin, die von sich selbst erst Jahre später herausgefunden haben, dass sie im autistischen Spektrum eigentlich zu Hause sind und sich immer gefragt haben, warum habe ich eigentlich so ein Problem, eine Beziehung zu führen? Oder Menschen, die erst im Erwachsenenalter die Diagnose ADHS bekommen haben und sich gefragt haben, warum stoße ich andere Menschen so oft vor den Kopf?
1: Das ist, ich meine, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist tatsächlich jetzt sehr aufgrund einer Nachricht schwierig einzudings Aber natürlich, also wenn man jetzt sagt, man macht mal alle äh, Schotten auf, dann ja. ist das natürlich kann das auch eine sein. Ich überlege so, wenn jetzt Gisela, ist sie ja im Endeffekt, ne? sie ist plus sie, also ist sie auch eine Freundin von uns. Na sicher. Was ich sagen würde, wenn sie jetzt ne, mir direkt gegenüber sitzen würde. Ja. Und ich würde ehrlich, also ganz ehrlich, würde ich in diesem Moment auch sagen, ich würde die Konfrontation suchen im Sinne von einem Gespräch. Also, Konfrontation meine ich jetzt nicht mit Knieschoner anziehen und rauf äh, auf die Burg, <lacht> sondern halt ähm, wirklich. Das Bedürfnis sich anschauen. Genau. Und auch fragen und so merken, wenn ich das so immer, immer mehr, wie wenn wie so ein Tunnel, der immer, immer enger wird. ne, Wenn ich mich da drauf, wenn alles nur noch darum geht, irgendeine Emotion aus dem anderen rauszuholen, ob das an einem Punkt ist, wo man sagt, ich kann ja auch die Erkenntnis sein, dass man merkt, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der das kann. Es ist für mich essentiell, in mm. einer Beziehung jemanden zu haben, der vielleicht mich abholen kann auf ja. einer emotionalen Ebene und den ich auch abholen kann, weil das ist ja ein schönes Gefühl. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, ich berühre den anderen ja, voll. und egal auf welcher Ebene. ja. Und ich selber hätte damit schon auch ein Problem, wenn ich merken würde, da findet gar keine Verbindung statt und ich habe immer das Gefühl, ich feuer so ins Leere. Eine Verbindung ist ja schon da. Ja, aber emotional weißt du, dass man merkt, man bekommt nicht gespiegelt, dass man ins Herz trifft, so wie sie es ja auch ausdrückt. Und als Freundin würde ich ihr glaube ich schon sagen, so blöd wie es klingt, vielleicht sich auch einen gewissen Zeitraum zu setzen, indem man wirklich sagt, man sucht die Konfrontation, man guckt sich das an, weil ab einem gewissen Punkt ist halt auch die Frage, jage ich einem Gefühlsphantom nach? Ja, ja. Und wenn der andere mir klar signalisiert, hä quasi aus allen Wolken fällt und sagt, ich bin schon äh, so emotional, wie ich noch nie war, mhm. auch dann kann man ja ehrlich zu sich sein und sagen, aber das ehrlich es reicht mir nicht. Und das finde ich völlig legitim.
0: Und das ist aber oft sehr schwer.
1: Total, das ist super schwer. Also wir wollen jetzt hier nicht das Ende dieser Beziehung. Nein, äh, naja, wir haben ja gesagt, wir öffnen mal alle Schotten. Ja. Und Aber ehrlicherweise, wenn du jetzt damit zu mir kommen würdest, würde ich genau das sagen. Ja, das ist auch genau die Frage, die wir dir
0: irgendwie mitgeben können, Gisela. Weil unterm Strich darfst du für dich entscheiden, reicht dir das? Und du wirst sehr klar hören, was die Antwort von deinem Herzen nämlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass du in einer Situation bist, wo dein Herz sagt, ganz ehrlich, eigentlich reicht's mir nicht. Und dann kommt aber der Kopf, der sagt, aber es ist so schön und es muss doch irgendwie gehen und er ist doch so toll und es passt doch sonst so gut und müsste einfach nur so ein bisschen sich aufmachen. Und ich so, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da zwei Stimmen auch aus dem Herzen kommen, nämlich das eine, das sagt, ich liebe den aber, ich liebe den, ich will, ich will mit dem zusammen sein.
1: Und ja, die andere oder dass Stimme so
0: im Herzen, die sagt, ja, aber eigentlich reicht mir das so in der Form, reicht mir nicht. Ich brauche mehr Nahrung, Emotionale.
1: Naja, und man, man ist ja auch finde ich schon gerade in so einer Anfangsphase auch ein bisschen in die Hoffnung verliebt. Also was drin wäre. Und man das hat natürlich immer schon so kleine Visionen, ja, wo man sich in fünf Jahren irgendwie sieht, in einer schönen Wohnung oder irgendwie so nett eingerichtet. Und es gibt Brunch zum Frühstück mit einem schönen, perfekt weichgekochten Ei und einer kleinen Mortadella. Auch was für den veganen Gaumen ist was dabei. Weißt <lacht> du, ähm, Avocado Brot. Eine kleine Radieschenrose zum ja. Beispiel. Das beneide ich ja immer Menschen, die das können. Ne? Mhm. So eine kleine Radieschenrose. Aber sowas. Und sich davon zu verabschieden, besonders wenn einem das sehr gefällt hat vorher. Ja. Und das wissen wir jetzt natürlich bei dir nicht, liebe Gisela. Ich wir reden hier von einer, von, ne, ich sag mal, von eigenen Erfahrungen vielleicht auch. Nein, aber man ist ja auch so geprägt von, von Serien, Filmen, wo dann eben nach so einer längeren Durchstrecke die Person auftaucht. Und diese Hoffnung loszulassen, das ist ja oft wirklich auf das viel, viel Schmerzhaftere.
0: Ja, weil es ist ja oft so, dass wir das Potenzial sehen, sowohl in dem Menschen als auch in der Beziehung. Nur wir verschwenden eigenes Potenzial, wenn wir natürlich nicht irgendwann loslassen. Wir können aus nichts, können wir das Potenzial rausholen, wenn keine Bereitschaft dazu da ist. Genau. Oder vielleicht auch keine Fähigkeit und zwar nicht aus Böswillen, sondern einfach aufgrund
1: der nicht vorhandenen Fähigkeit. Und das ist halt auch total schwer, auch als Freundin sowas zu sagen, also weil man, wenn man jetzt nur basierend auf der Nachricht ja so gewisse Anhaltspunkte hat wo man sagt das ist schon ein Widerhaken der total lösbar ist also wo überhaupt nicht das letzte Wort gesprochen ist aber der der wo man auch spürt das ist halt ein Klärungsbedarf der zu einem krasseren Wiederhaken werden könnte hm. so ja würdest du dich eigentlich mehr als Herz oder als Kopfmensch bezeichnen Herzmensch mhm.
0: da trinkt sie einen Schluck und überlegt Würdest du es bestätigen? Bei dir? Ja.
1: Da ich ein guppi da sein kann, bleibt, hoffe ich, auf viel Herz bei dir. Nein. Nein, nein, ich hätte auch gesagt, Herzmensch. Was würdest du über dich sagen? Ich? Ja. Das ist mein Überlegungslaut. Ähm, ich, ich, ich schwanke tatsächlich. Ich schwanke hin und her. Ich würde schon auch Herzmensch sagen, aber schon auch, ich sag mal, 60, 40. Also 60 Herz, 40 Ja. 40. Ja. Was hättest du gesagt? Da muss ich überlegen.
0: Ja, es ist, ähm, das finde ich, hast du schon gut eingeschätzt. Ich glaube, es kommt aufs Themenfeld an. Und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, nicht mehr lange in dem Verhältnis bleibt. Ich glaube, da wird irgendwann äh, reißt der Staudamm.
1: <lacht> Nein, das ist total schön. Doch. Dann, dann ich habe
0: übrigens ähm, einen
1: Fahrstuhl ins Glück auch. Äh, zu na Red sicher. Web, na sicherlich. Na
0: sicher, da kommen wir jetzt aber auch mal schön
1: hingewandert an den Fahrstuhl ins Glück. Denn ich bin über einen Tipp gestolpert. Da war ich flatterig, als ich den gelesen habe. Es gibt ja, kennt ihr Pendel.
0: Na sicher. Ja,
1: und da gibt es ja immer wieder so die Sachen, wenn du an was denkst, ja, ja. dass dann das Pendel auch in die Richtung ausschlägt. Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst bei einer Entscheidung oder ihr sagt euch, was ist es, Herz, Kopf, ich bin hin und her, dann ist der Tipp, sich auf ein Blatt Papier ein Gehirn, ist ja kein Problem für den künstlerischen Ich würde bei mir, bin bei mir selber neugierig. Ich kann mich überhaupt nicht zeichnen, wie ein Gehirn aussehen würde. Wahrscheinlich wird es daran scheitern schon. Und dann ein Herz hinzuzeichnen. Und dann soll man das, soll man die Augen schließen, das Pendel genau dazwischen halten und an die Situation oder Entscheidung denken. Also, jetzt zum Beispiel, brauche ich den Radieschen Schnitzholz kurz. Das war kein Wort. Holzkurs. Mhm. Soll ich den machen oder nicht? Dann hält man das Pendel dazwischen, macht die Augen zu und das wird ausschlagen, in welche Richtung es sozusagen geht. Und Herz dann, aber oder Kopf. darf
0: ich den Moment ja nicht verpassen, in welche Richtung es zuerst ausschlägt?
1: Irgendwann machst du, du merkst dann, dass das Pendel sich bewegt. Soll ich äh, auf mein Herz hören oder auf meinen Kopf sozusagen, wenn ihr die Frage habt? Und dann pendelt sich das und dann werdet ihr wissen, ob es das Herz oder das Hirn ist. Mhm.
0: Super, das wäre mein äh, Trick gewesen in Mathe-Schulaufgaben ja. mit Multiple
1: Choice. Ist es die drei <lacht> oder die neun? <lacht> ja. mhm. genau. ja.
0: Tatsächlich, Ah, das ist jetzt schon der Fachschul ins Glück. Das war gewesen.
1: eine, entschuldige bitte, das ist eine Lebensverbesserung, 2024 kann kommen, sage ich da mal. Danke, Christine. Sehr gerne.
0: Mir fällt noch was ein, was ich Gisela gerne irgendwie noch sagen würde. Während du hier deine Fahrstühle ins Glück mit uns allen geteilt hast, ja. hat mein Hirn nämlich noch weitergerechnet. In der Subline. das bin
1: ich ja gewöhnt, dass mir nur die halbe Aufmerksamkeit <lacht> zukommt.
0: Ich möchte nochmal appellieren mhm. an alle, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind wie Gisela. Wir denken ja oft, es ist Herz gegen Hirn. Aber ich glaube, dass beide einen Weg finden. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr auf euer Herz hören und eurem Herzen folgen, wofür ich immer plädieren würde, dann geht das nicht ohne euren Verstand. Wenn also jetzt Gisela in einer Situation ist, sonst hätte sie uns ja vielleicht auch nicht die Nachricht geschrieben, in der sie einen so großen Wunsch danach hat, dass er die Kontrolle mal loslässt und sich mal fallen lässt emotional. Dann weiß sie ja, dass das ein sehnlichster Wunsch ist und etwas ist, das ihr eigentlich wichtig wäre. In dieser Beziehung. Und dann kommt der Verstand ins Spiel. Genau in diesem Moment. Nämlich, wenn das mein eigentlicher Herzenswunsch ist. Und ich das brauche in einer Beziehung, in der ich glücklich sein kann. Dann darf der Verstand kommen und die Fragen stellen, die unangenehm sind. Und so können Herz und Verstand einen gesunden Weg gehen. Weil es kann sein, dass man manchmal den Verstand mit ins Boot lassen muss, damit das Herz nicht jedes Mal danach wieder mit dem Notarztwagen irgendwo ins Krankenhaus gefahren wird und wieder aufgepäppelt werden darf vom Verstand.
1: Beides ist ja im Körper vorhanden und deswegen sollte man es auch nicht voneinander trennen. Also es ja. gibt Momente, wenn das Herz so laut ist, wenn zum Beispiel, soll ich meinen Job kündigen, soll ich die, das Abenteuer wagen und das Herz ist so laut, also dann, dann glaube ich, ist das ein krasser Impuls.
0: Und dann geht es darum zu sagen, okay, was sind die nächsten Schritte? Was sind die wichtigsten Fragen? Und wie Und kann da ich dahin kann das kommen? Und da
1: kommt das Gehirn nämlich ins Spiel. So, Gehirn ist sind vor allen Dingen wichtig. Sparingspartner
0: sind nicht so oft Gegner. Vielleicht ist das auch etwas, was wir vielleicht für uns selber mitnehmen können aus der Folge, dass es ähm, eben nicht unbedingt Herz gegen Verstand ist, sondern dass die Frage lautet: Wie kann das Eine dem Anderen helfen, gesund äh, durchs Leben zu kommen?
1: Vielleicht ist es ja dann auch, dass sie zusammen dann ein, ein symbiotisches Klimaktat ergeben. Herz und Verstand? Mm -hmm. Naja, also Gisela und, und Rüdiger in ja, dem Fall Ja, in dem Fall. Ja,
0: ja. es gibt unzählige Wege und Möglichkeiten. Ja, natürlich, klar. Guck mich nicht so an. Wie denn? Du hast schon den Otterwitz gemacht.
1: Gleich am Anfang. Ich hab, das war kein Otterwitz. Du gewinnen. hast das Nein. Wort ottertastisch Nein.
0: verwendet. Fertig ist das die Obwohl, ja, Wenn das
1: sind die neue Messlatte für die äh, Otterwitze sind, dann sage ich mal aber Gute Nacht. <lacht> Also, äh, <lacht> naja, bye bye gut. 2024. Na, Übrigens habe ich einen ganz wichtigen Tipp noch gelesen. Ja. Für das Jahr 2024 als kleine Serviceleistung von uns ja. an euch. Man soll sich von transzendentalem Licht fernhalten. Ich sag's nur. Nicht, dass ihr am Ende kommt und sagt, ich habe euch nicht gewarnt. Was ist das? Naja, Corinna, also es ist, es ist Licht, was transzendental ist. Nicht? Das habe ich einfach gelesen. Was soll ich sagen? Also entschuldige. Und zwar mit Ausrufezeichen. Wir befinden uns in einer, in einer ähm, Veränderungsphase im Jahr 2024 und da ist Obacht geboten mit Ausrufezeichen. Das transzendentale Licht gilt es aufs Schärfste zu vermeiden. Okay, danke, Christine. Gerne.
0: Jetzt kommt ganz schnell der Otterwitz, um dein ja. Inneres Kraft ja wieder zu beruhigen Bitte. nach der eigenen getroffenen Aussage von ja. dir. Danke. Manchmal, hier kommt die Otterweisheit für euch im neuen Jahr. Manchmal geht es nicht um entweder Herz, Otter, Verstand, <lacht> sondern um Herz
1: mit Verstand. Das war tief. Äh, tief.
0: Hier an dieser Stelle, ich weiß genau. Hm. Du wirst es nicht vermissen. Ich schon, ich hätte schon dreimal abgedrückt. An dieser Stelle nein. wäre die Indiana Jones. Nein, Musik Nein, wäre sie nicht. Und Doch, wir, ganz nein, ich finde,
1: 2024 kann mal ein, ein Indianer, du bist genug auf ihm rumgeritten, du hast die Peitsche oft <lacht> genug über uns allen ausgeschwungen. <lacht> ähm, aber es ist ja eine andere Peitsche. Eine sanfte, eine Plüschpeitsche, die jetzt auf euch zukommt. Denn in der ARD-Audiothek gibt es viele andere kleine Peitschen für euch, für, für die euch den Gehirn, den Ohrenschmalz frei peitschen. Plüschpeitsche. Ja. Ist aber Nein. auch
0: wirklich schön. Und ja? Corinna
1: Teil hat sie natürlich eingesammelt für euch. Ja, und und es gibt eine Empfehlung.
0: Ja, und zwar von unseren Kolleginnen und Kollegen, wobei es in diesem Fall zwei Kolleginnen sind, von Enjoy. Und zwar heißt der Podcast, den wir euch empfehlen können, Flexikon. Weil Flexen heißt Neudeutsch tatsächlich einfach mal, ich sag mal, angeben. Ein bisschen klugscheißen, aber auch mit geilem Wissen. Und das machen unsere Kollegen Steffi Banowski und Anne Radatz. Die suchen quasi für euch nach Antworten auf Fragen, die ihr eigentlich entweder unbedingt mal stellen solltet oder vielleicht sogar euch schon mal gestellt habt. Also zum Beispiel, wie lügt ihr eigentlich so, dass es glaubwürdig ist? Oder aber auch, wie macht ihr Schluss, ohne unbedingt gehasst zu werden? Und sind die Leute im Swingerclub wirklich so sexy wie auf den Werbetafeln? Spoiler, ich spoiler nicht. Hört euch Flexikon an, es ist wirklich cool, es macht richtig Spaß. Und ja, vielleicht ja jetzt im neuen Jahr noch ein neuer Podcast für euch. Können wir empfehlen. In der ARD Audiothek. -App.
1: Ciao sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart hart ehrlich und jeden Mittwoch neu.
0: In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.